0: Halo semuanya <laughs> Gue bingung mau ngomong apa nih. Ya. Um, gue lama banget gak bikin konten Kayak episode terakhir itu sekitar 2,5 bulan yang lalu Tepat tanggal 30 Agustus Episode yang judulnya Health Protocol, Hustle Project, Dan here we go again So Gila siang-siang gini gue bikin konten soalnya lagi fresh banget sih um, Kemarin malam gue baru aja olahraga gitu Jadi kayak mungkin itu ngefek juga kali ya Karena gue udah lama gak olahraga Terakhir olahraga itu sekitar 4 hari yang lalu Setelah hampir 2 minggu gak olahraga secara intens Jadi bolong-bolong gitu <coughs> Sorry Dan Itu ngaruh banget ke badan gue gitu Jadi indikator pertama gue harus balik ke rutinitas adalah Ketika love handle Atau perut bagian samping dan back belly Perut bagian belakang itu yang mulai Tebel gitu loh Mulai bergelambir Dan Dan Uh, gue sadar bahwa gelambir-gelambir itu muncul bukan karena gak olahraga aja ternyata Tapi lebih banyak dipengaruhi sama makanan yang gue makan Nah um, pola, pola makan gue ini bisa Apa ya, fluktuatif gitu loh Kayak bisa dikit banget Tapi bisa juga banyak banget Banyaknya banyak parah yang binge eating lah pokoknya Kayak misalnya paket ayam restoran cepat saji Yang 5 ayam plus 3 nasi Atau even yang 7 ayam plus 5 nasi Terus kadang gue makan nasi goreng kambing 2 porsi plus sate kambing dan nasi iga bakar 2 porsi. Itu sekali makan. Bahkan di Bengkulu ini ada yang jual nasi khas Arab gitu. Kayak macam nasi mandi, nasi berkapsa, nasi kebuli. Yang dia jual pakai nampan untuk tiga orang. Gede. Dan itu bisa, buat gue itu bisa untuk 2 kali makan dalam jalan waktu kurang dari 6 jam. Tapi gak setiap hari sih. Cuma di beberapa waktu aja biasanya setelah strict eating atau... Makan yang ketat dan juga olahraga yang intens Nah Setelah gue perhatiin Gue bisa ngebagi uh, Pola makan yang fluktuatif ini jadi 4 fase Fase pertama itu adalah Less eating dan more workout Artinya di fase ini adalah Fase dimana ketika Gue makannya sedikit Dan olahraganya banyak gitu. Alias gue pengen Temporary cutting aja <tuh> Jadi calorie deficit Nah biasanya ya gue nggak terlalu lapar dan juga kalau makan gue nggak terlalu kenyang banget jadi gue nggak craving for for more food gitu ya udah gitu dan fase yang kedua itu adalah less eating dan less workout ini adalah fase dimana uh, ketika gue makannya sedikit terus olahraganya juga sedikit jadi emang mager aja gitu um, gue di sini nggak merasa insecure ya di fase kedua ini karena Walaupun gue olahraganya sedikit Tapi karena makan gue juga sedikit Jadi ya kemungkinan untuk uh, Naik berat badan juga Lumayan rendah gitu Hampir gak mungkin Tapi mungkin risikonya adalah uh, Gue kehilangan masa otot gue Dan itu yang paling sering terjadi sih atrofi udah pasti Nah fase yang ketiga adalah More eating dan more workout Artinya uh, Gue makannya banyak Tapi olahraganya juga banyak gitu nah di sini biasanya tujuannya adalah untuk temporary bulking. nah ada istilah cutting sama bulking sebelumnya. jadi um, cutting itulah kondisi atau uh, fase dimana mana lo pengen otot lo lebih terdefinisi. yaitu dengan cara kalau deficit supaya uh, lo bisa mengikis uh, persentase lemak yang lo yang, yang lu punya gitu. dan kalau misalnya bulking, bulking adalah ketika lo pengen naikin masa otot lo. Udah pasti dengan cara kalori sur surplus gitu. Nah, di fase terakhir ini adalah More eating dan less workout Artinya, lu makannya banyak Tapi olahraga lu acak adut <laughs> Alias gak olahraga, bisa bilang kayak gitulah ya Karena gak signifikan banget uh, kalori yang terbakar Nah, ini adalah fase yang lagi gue alamin Fase laparan dan males yang lagi tinggi-tingginya gue rasa fase-fase ini lumayan relate untuk orang-orang yang sekolah aja. nah, tapi disclaimer nih untuk aderai dan kawan-kawan ya yang udah masuk level expert dan profesional mungkin gak bisa relate karena mereka adalah orang-orang yang sangat persisten dan punya disiplin yang tinggi untuk menjalankan pola hidup sehat udah panutan banget lah M mungkin itu adalah cita-cita gue dan sebagian besar orang untuk bisa di mode zen seperti itu yang ya udah mereka nggak peduli dunia uh, bergerak uh, counter clockwise atau clockwise ya udah mereka tetap makan sehat gitu dan olahraga salut banget pokoknya nah baik lagi nih terus terang gue sangat menikmati fase keempat ini siapa sih yang nggak kayak lu makan banyak dan lu nggak perlu mikirin olahraga lu nggak perlu mikirin aduh gila gue gemukan nih atau aduh gila gue belum olahraga nih Ya, meskipun kadang gue kepikiran juga sih, kadang enak, you know, uh, insecure, anxious. Kalau kebiasaan ini bisa nimbulin hal yang kurang baik di kemudian hari, ya lumayan insecure sih. Khawatir kalau sampai memicu obesitas dan gangguan kesehatan lainnya, ya gak sih? Nah, tapi setelah gue baca-baca di beberapa artikel dan diskusi di forum-forum fitness, ternyata kebiasaan makan kayak gini wajar banget untuk orang-orang yang olahraga secara intens dan berat, karena... Terbiasa ngebakar banyak asupan mereka sebagai sumber energi buat olahraga Jadi semakin intens dan berat olahraga yang dilakuin Semakin tinggi juga kalori yang dibakar Jadi semakin besar juga asupan makanan yang mereka butuhin gitu. Ibarat kata kayak mobil Semakin besar kapasitas mesinnya Semakin besar juga tenaganya Dan semakin besar juga bahan bakar yang diperluin gitu Kayak misalnya lo ngebandingin uh, Low cost green car LCGC dan Uh, big SUV gitu, kita nggak perlu sebut merek, tapi kita coba bandingin aja. Tenaga Big SUV pasti jauh lebih besar daripada LCGC, udah pasti mesinnya lebih besar, dan pastinya juga uh, BBM yang dibutuhkan juga lebih banyak, lebih boros, ya, relatif lebih boros ya. Nah, contoh konkretnya adalah tukang bangunan, auto yang kita bisa sebut kuli. Nah, rata-rata tuh badan mereka atletis dan nggak gemuk, padahal. Porsi makan mereka juga banyak banget, gitu. Bahkan sampai ada celdokan wah oh, gila lo makan porsinya porsi kuli, ya lo, gitu. Saking, you know, uh, porsi makan kuli itu, uh, iconic dan legend, banyak gitu loh. Nah, karena emang intensitas pekerjaan mereka tinggi, gitu. butuh tenaga fisik yang besar, jadi ya nggak heran kalau asupan makan harus besar juga. Nah, ini juga menyangkut ke metabolisme tubuh, perannya penting banget. Jadi, metabolisme sendiri itu adalah semacam proses mengubah makanan dan minuman, maksudnya secara kimiawi ya, secara kimia dalam tubuh kita, yang kita konsumsi menjadi energi. Nah, energi dibutuhkan oleh tubuh supaya sel sama jaringan tubuh itu tetap sehat, tetap uh, tumbuh, regenerasi, supaya fungsinya fungsi tubuh kita itu berjalan dengan baik. Nah, Tingkat metabolisme setiap orang itu beda-beda juga Metabolisme yang tinggi menyebabkan tubuh kita akan lebih cepat merubah asupan makanan menjadi energi Dan sebaliknya, metabolisme yang rendah membuatnya jadi lebih lambat Itulah kenapa ada orang yang susah naikin berat badan Ada juga yang susah nurunin berat badan Nah, tapi proses metabolisme gak sesederhana itu gitu. Ada banyak banget variabel yang ngaruh Kayak misalnya genetik atau keturunan Terus juga tinggi dan berat badan, komposisi tubuh Jenis kelamin, umur, hormon, dan juga tingkat aktivitas. Kayak misalnya pekerjaan yang banyak melibatkan fisik sama olahraga, banyak banget faktornya. Tapi kebetulan juga gue kan bukan ahli gizi, jadi nggak bisa banyak ngejelasin secara ilmiah ya. Jadi cuma secara superficial. Silahkanlah kalian googling untuk lebih lengkapnya gitu, nah ngeliat variabel-variabel tadi bisa dibilang bahwa metabolisme tubuh itu bisa berubah ubah loh tergantung sama asupan makanan dan aktivitas yang kita kerjain setiap harinya jadi kunci nurunin atau naikin berat badan yang selama ini kita anggap susah itu ujungnya ya di metabolisme bukan kita yang menyesuaikan diri terhadap metabolisme tubuh tapi metabolisme tubuhlah yang harus disesuaikan sama kebiasaan kita ngomong-ngomong bakar kalori di dunia olahraga ada istilah afterburn effect yaitu kondisi ketika tubuh kita masih tetap melakukan pembakaran beberapa waktu setelah olahraga Bahkan ada yang bilang bisa sampai 24 jam Ada satu penelitian di Colorado State University Itu Blue State ya, Joe Biden, Kamala Harris <laughs> Jadi mereka mengamati beberapa partisipan yang ngelakuin olahraga intensitas tinggi atau bahasa gaulah HIIT, High Intensity Interval Training Dan mengukur seberapa besar kalori yang terbakar sampai 24 jam setelahnya mereka ngambil kesimpulan Ya emang bener sih, masih ada pembakaran sampai 24 jam setelah HIIT Tapi jumlahnya nggak signifikan Dan jauh berkurang dibanding sesaat setelah partisipannya olahraga Tapi kan ya emang pada dasarnya Pembakaran kalori akan berlangsung secara terus-menerus terus -menerus gitu Bahkan kita napas pun ada energi yang dikeluarkan sama tubuh Nah, gue dari tadi pakai nah terus ya <laughs> Sorry ya Jadi kenapa aku dan kita semua laparan bahkan binge eating karena mungkin aktivitas sebagian dari kita itu tinggi ya terutama yang membutuhkan tenaga fisik bisa pekerjaan bisa juga dari aktivitas olahraga sehingga tubuh butuh jumlah asupan yang tinggi juga untuk bahan bakarnya dan ini berpengaruh ke laju metabolisme tubuh kita yang meningkat akhirnya bikin rasa rasa lapar tuh datang lebih cepat gitu terus makan banyak bahaya gak sih kalau nggak kekontrol ya bahaya Bisa ngarah ke obesitas Atau gangguan kesehatan lain yang tadi gue udah bilang Oleh karena itu Penting banget buat kita Terus monitor dan evaluasi Makanan apa aja nih yang udah masuk ke perut kita Satu sampai dua minggu terakhir lah Minimal, kalau perlu kita hitung kalorinya Kasih batas toleransi Itu wajib banget Apalagi untuk Orang-orang uh, yang metabolis tubuh, metabolisme tubuhnya Teh Tinggi karena genetik gitu, bukan karena aktivitas, kebiasaan ngitung kalori itu sangat dianjurkan sih. Karena laten banget nih efeknya, gak akan dirasain langsung tapi dalam beberapa tahun ke depan, itu baru muncul nih symptomsnya, Itu juga perlu diperhatiin. Nah, nah lagi kan. <laughs> Tapi kalau misalnya kita udah bisa ngendaliin nafsu makan dan tahu kalau fase laparan ini nggak berlangsung terus menerus sih aman-aman aja selama kita terus konsisten ngimbangin sama olahraga dan mau menahan diri itu penting banget sih atau gampangnya cari alternatif makan atau minum yang rendah kalori sebagai substitusi lah syukur-syukur bisa ngenyangin juga kayak misalnya sayur-sayuran, protein nah susu protein juga ngenyangin nih khususnya kasein ya karena dia slow digest atau lambat dicerna tubuh, alhasil kita jadi gampang kenyang dan awet kenyangnya. Buah juga bisa sebagai substitusi selama nggak berlebihan, karena kandungan gulanya juga tinggi meskipun itu pemanis alami ya. Alih-alih kita nahan lapar, malah naikin berat badan nantinya gitu loh. Jadi kita tuh nggak perlu takut makan banyak, selama masih dalam batas toleransi inget ya, batas toleransi. Dan yang terpenting adalah... Kita harus selalu punya siasat untuk menjaga pola hidup yang sehat. Nggak perlu jaga makanan yang ketat-ketat banget, santai aja gitu loh. Kenali tubuh kita sendiri deh, pokoknya. Habis itu, kita juga harus nemuin cara menjalani hidup sehat yang kita suka dan nyaman, itu yang paling penting. Nikmatin prosesnya dan jadiin pola hidup sehat sebagai kebiasaan jangka panjang. Oke, okay? guys, so that's it. <laughs> Semoga bermanfaat ya. Ini makasih banget udah mau dengerin ngalornya dulu ini siang-siang. So see you on the next podcast. Mekom.